0: Czas prześladowanych. Audycja Radia Chrześcijanin. Mówimy o sytuacji wyznawców Chrystusa,
1: których świat próbuje uciszyć. Witam w naszej dzisiejszej audycji, witam słuchaczy i witam Maciej'a.
0: A ja również witam naszych słuchaczy i witam Ciebie, Robercie.
1: Nastał czas, czas prześladowanych. Cały czas ten czas trwa, już setki lat mijają, a prześladowania wciąż są, ale to nie jest chyba zaskoczeniem dla chrześcijan, dlatego że gdy sięgamy po Pismo Święte, coś tam jest, prawda?
0: No tak, myślę, że to jest jedna z najważniejszych lekcji, jakiej uczymy się od naszych braci i sióstr, którzy są prześladowani, byli prześladowani z powodu wiary Chrystusa. A Mianowicie ta lekcja jest taka, że dla nich Słowo Boże jest takim stałym, układem odniesienia nawet w najbardziej burzliwych czasach i celowo mówię układ odniesienia bo tu chodzi o jakby sposób myślenia o rzeczywistości sposób postrzegania o Tu nie chodzi tylko o jakiś jeden punkt, ale tu chodzi o relacje między tymi punktami, o łączenie kropek, o zrozumienie tego, co się dzieje, o zrozumienie naszego miejsca na świecie, tego, jak powinniśmy reagować, na co powinniśmy reagować, na co nie powinniśmy reagować, co powinniśmy mówić, jakie powinniśmy mieć przesłanie. No tutaj to słowo Boże ma nieocenione znaczenie dla nas, jako dla chrześcijan.
1: Jest taki werset dosyć, a zresztą nie jeden w Biblii. No to może jakimś się podziel, który dotyczy naszego tematu.
0: Powiem tak, że dla mnie taki fundamentalny werset w tym kontekście to jest znany tekst z drugiego listu do Tymoteusza, rozdział 3, werset 15 i 16. My uczymy się na pamięć tych wersetów, ale o wiele trudniej jest je zastosować w swoim życiu, natomiast one mają kolosalne zna znaczenie dla nas. Może je przytoczę. Całe pismo natchnione jest przez Boga i pożyteczne do nauki, do wykazania błędu, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości, aby człowiek Boży był w pełni gotowy, wyposażony do wszelkiego dobrego dzieła. I no, żyjemy w czasach, no, od dwóch lat, no to właściwie tylko się wszystko intensyfikuje, tak? Pojawił się koronawirus, pandemia, mega w, w związku z tym też zamieszanie, zwłaszcza w internecie, mnóstwo opinii, teorii. I kiedy ta sprawa zaczęła się jakby wyciszać, odchodzić, no, wybuchła wojna, w Ukrainie Rosja napadła na Ukrainę, no i wiemy dokładnie co się dzieje wokół nas, miliony uchodźców, presja, napięcie, niepewna przyszłość. I też pojawia się tutaj cały szereg różnorodnych opinii z różnych stron i można się w tym wszystkim gdzieś pogubić i znaleźć się na jakimś szczęsawisku ludzkich domysłów, teorii, poglądów. I właściwie donikąd nie zmierzać, tylko po prostu wikłać się w jakieś dyskusje. Osobiście przestrzegałbym i siebie, i nas wszystkich, zwłaszcza chrześcijan, przed tego typu podejściem do tej sprawy. I dlatego właśnie chciałbym dzisiaj rozmawiać o tym, że to Słowo Boże powinno być naszym układem odniesienia. I zwróćmy uwagę, co ten tekst, który przytoczyłem, mówi. Przede wszystkim mówi o tym, że mamy księgę, mamy Biblię, która jest natchniona przez samego Boga. Jeżeli czytam jakąś opinię na internecie, jakiś post, czy w gazecie, czy w książce, czy po prostu kolega mi mówi, koleżanka, to są słowa, wypowiedzi ludzkie. Mają większą lub mniejszą rangę, są bardziej adekwatne do rzeczywistości lub mniej, ale wciąż wszystko to są słowa ludzkie, natomiast Pismo Święte stwierdza, że jest ono natchnione przez samego Boga, że jest ono Słowem Boga. Już samo to powinno nas skłonić do tego, by się skupić na tym. Zwłaszcza dla nas jako chrześcijan to powinien być taki aksjomat, fundament. Ja dziwię się, że tak często o tym zapominamy i, i chwytamy się po prostu różnych ludzkich teorii, zamiast oprzeć się na fundamencie Słowa Bożego i patrzeć na rzeczywistość przez pryzmat Słowa Bożego. A zwróćmy uwagę, ile jest obietnic w tym krótkim tekście zawartych dla nas w tych trudnych, burzliwych czasach, gdzie tak ciężko się zorientować, o co tu chodzi. Przede wszystkim Słowo Boże jest pożyteczne do nauki, czyli ja będę się uczył ważnych rzeczy, nadaje się do wykazania błędu, czyli jeżeli gdzieś ja sam popełniam błąd, czy stykam się z kimś, z jakąś opinią, która jest błędna, to Słowo Boże pod. Pozwoli mi to zlokalizować i ten błąd zneutralizować. Dalej, ono jest pożyteczne do poprawy, a zatem mogę poprawić swoje postępowanie. Mogę jakby bardziej dopracować swoje poglądy albo swój sposób przekazywania tychże poglądów. Dalej czytamy, że ono jest pożyteczne do wychowywania w sprawiedliwości, a więc rozwijam się, wzrastam, wychowuję swoje dzieci w sprawiedliwości, czyli potrafię odróżnić dobro od zła. Coś, co jest prawdą od kłamstwa, tak? Sprawiedliwość od niegodziwości. I nie tylko potrafi to odróżnić, ale iść tą drogą. I jest bardzo konkretny cel w tym wszystkim. I ten tekst nam o tym mówi, aby, aby człowiek Boży, czyli człowiek, który należy do Boga, który się nawrócił, który oddał swoje życie Chrystusowi, którego życie zostało oczyszczone przez krew Chrystusa, grzechy przebaczone, który ma życie wieczne. Człowiek Boży, człowiek należący do Boga, człowiek, który ma relację z Bogiem, ma pokój z Bogiem dzięki sprawiedliwości Chrystusa. Człowiek, który ma dostęp do Boga, tak? O tym tu jest mowa, człowiek Boży. I chrześcijanie to są ludzie Boży i my powinniśmy o tym pamiętać jako chrześcijanie. Jesteśmy ludźmi Bożymi, to nas zobowiązuje do czegoś. Biblia o tym dużo mówi, że ludzie Boży powinni coś robić. I tu czytamy, że powinni być w pełni gotowi. Do czego? Powinni być wyposażeni do wszelkiego dobrego dzieła. Innymi słowy, tak jak dzisiaj w świecie biznesu mówi się dużo o wyposażaniu, tak? Czy w świecie przywództwa w różnych, w różnych kręgach, to, ten termin jest modny wyposażanie. Wyposażanie do czegoś? Czyli przekazywanie informacji, przekazywanie umiejętności, które pozwalają komuś wykonać określone zadanie. I Biblia mówi, że jeżeli potraktujemy poważnie ją jako Słowo Boga i będziemy się karmić tym Słowem i będziemy uczyć się myśleć zgodnie z tym Słowem, to Bóg poprzez to Słowo przygotuje nas do wszelkiego dobrego dzieła. Innymi słowy w tym ogromnym zamieszaniu, w jakim się znaleźliśmy, będziemy dokładnie wiedzieć, co mamy robić i jak mamy to robić. I to się stanie dzięki Słowu Bożemu.
1: Zanim przejdziemy do przerwy, chcę powiedzieć, że w pełni gotowy, przeczytałeś w tym Słowie, chrześcijanie są przygotowywani przez Boga, tyle tylko, czy chrześcijanie chcą być przygotowani. Bo jak widać, pandemia zaskoczyła wielu, wojna zaskoczyła wielu, Czyli jednak mamy słowo, które nas zachęca i że możemy być gotowi, ale życie pokazuje, że wielu z nas, wielu chrześcijan jesteśmy mocno zaskoczeni tym, co się wokół nas dzieje i rozkładamy ręce, czasami panikujemy, czego dowodem była już panika związana z koronawirusem wielu chrześcijan, a teraz... No może po pandemii teraz widać troszkę mniej paniki chrześcijan, jeśli chodzi o daną sytuację, którą mamy związaną z wojną. Być może jedna i druga sytuacja przygotowuje nas jeszcze na jakąś trzecią. Ale do tego wrócimy po utworze muzycznym. Zapraszam na przerwę. Witam po przerwie. Rozmawiamy o tym, że chrześcijanie są przygotowywani, ale niekoniecznie zawsze gotowi na to, aby realizować wolę Bożą.
0: Tak rzeczywiście jest. W liście do Efezjan w rozdziale 4, w wersecie 14 czytamy takie słowa w kontekście myśli, jaką Paweł przekazuje, mianowicie o tym, że Bóg powołuje nauczycieli w Kościele, mówiąc tak upraszczając, ludzi głoszących Słowo Boże do tego, żeby przygotowali świętych przygotowali chrześcijan do służby i żeby ci chrześcijanie byli stabilni, stabilni w środku, żeby i, i Paweł mówi jacy nie powinni być w związku z tym I, i werset 14 to pięknie przedstawia i przeczytajmy. Chodzi bowiem o to, abyśmy już nie byli dziećmi rzucanymi przez fale i unoszonymi przez każdy powiew nauki będącej w rzeczy samej wyrazem ludzkiego oszustwa i sprytu w posługiwaniu się zwodniczymi metodami. przykład dosłowny Piotr zaramy mówi w ludzkim oszustwie w podstępie błędnych metod. tak? Czyli widzimy tutaj, że jest dużo oszustwa na ziemi, dużo sprytu, zwodniczych metod i ludzi, którzy się sprytnie posługują różnymi rzeczami i w różny sposób próbują oddziaływać na nasze umysły, żeby wciągnąć nas w swoją agendę, żeby wciągnąć nas w swój sposób myślenia i żebyśmy im tam lajkowali, żebyśmy to udostępniali i żebyśmy się stali częścią ich tego followingu. Tak? i po prostu bili im brawo i w ten sposób odciągają nas od istoty Słowa Bożego. I Paweł przestrzega przed czymś takim, mówi, drodzy bracia i siostry, musicie się ugruntować w Słowie Bożym, musicie poznawać Słowo Boże, musicie stać mocno na fundamencie Słowa Bożego, abyście właśnie nie byli taką huśtawką, tak, z której strony wiatr zawieje, co tam przeczytam w internecie, co tam jest ładnie ubrane na YouTube, ciekawie przedstawione, to ja już tam jestem i już to propaguję. Tak, a za tydzień zmieniam front, i tak dalej, i tak dalej. To, to nie powinno być, to nie powinno zachować chrześcijan. To jest zachowanie dzieci, niemowląt w Chrystusie. Natomiast dojrzały chrześcijanin zna Boże Słowo i poprzez pryzmat Bożego Słowa rozróżnia to, co się dzieje wokół niego i jest stabilny, no, zwyczajnie jest stabilny w swoich przekonaniach, nie zmienia ich z tygodnia na tydzień.
1: W naszych czasach oprócz stabilności chciałbym widzieć, że chrześcijanie są tymi, którzy umieją pocieszać innych, bo jak już wspomniałeś, była pandemia. Jest teraz czas wojny, wielu chrześcijan jest mocno obciążonych tym wszystkim, więc chcielibyśmy, aby móc mieć też pokój umysłu, pokój serca. Apostoł Paweł kiedyś napisał list do Koryntian, pierwszy rozdział, czwarty werset, że Bóg pociesza nas we wszelkim utrapieniu naszym, abyśmy tych, którzy są w jakimkolwiek utrapieniu, pocieszać mogli taką pociechą, jaką nas sam Bóg pociesza. Nawiązując do tego, że jeżeli ludzie są miotani przy różnymi rzeczami, bo są zainteresowani często rzeczami, których tak naprawdę nie powinni nawet dotykać, to nie mają sami pokoju. I jak mogą pocieszać tych, którym brak pokoju? Biblia mówi tutaj wyraźnie, że Bóg pociesza nas, abyśmy mogli taką samą pociechą, jaką nas sam Bóg pociesza, móc pocieszać innych. Chciałbym widzieć właśnie teraz, w tych czasach, i podejrzewam, że ten czas prześladowań jeszcze będzie się nasilał, że coraz więcej będzie chrześcijan, którzy będą umieli pocieszać innych tak, jak to sam Pan Bóg by chciał pocieszać. I wtedy ten pokój będzie mógł zagościć wśród nas. I wtedy nie będziemy też unoszonymi przez powiew nie tylko nauki, ale powiew przeróżnych emocji wokół nas, sytuacji.
0: Pięknie to powiedziałeś, no nic dodać, nic ująć. No, w tym układzie odniesienia, jakim jest Słowo Boże, jest przecież tak bardzo dużo mowy o pokoju, o pocieszeniu. Duch Święty jest nazwany pocieszycielem. I tak naprawdę no, te trudne czasy powinny wydobywać z nas Chrystusa, ale nie powinniśmy być gąbką, która nasiąka tak naprawdę różnymi świeckimi opiniami, teoriami, jakąś cielesnością ludzi wokół nas. I potem my to przekazujemy dalej. To nie jest postępowanie godne ucznia Jezusa Chrystusa. Nie chodzi o to, że potępiam innych, że ich oskarżam, ale oddziałuję na nich poprzez Chrystusowy pokój, poprzez Chrystusowe pocieszenie, poprzez tą Chrystusową stabilność. No on jest fundamentem, tak? Biblia mówi, że jak buduję na tym fundamencie i przyjdą fale, burze i uderzą o dom, to on się ostoi. Więc niechżeż to będzie wyznacznik chrześcijanina w dzisiejszych czasach. To jest ogromnie ważne. Myślę, że jeżeli postawimy na Słowo Boże, żeby naprawdę nim żyć i, i naprawdę, żeby ono konstytuowało nasze wnętrze, to będziemy bardzo skuteczni w docieraniu z Ewangelią do ludzi
1: wokół nas. I kiedy będziemy mieli pokój Boży, to będziemy, jak powiedziałeś, skuteczni w docieraniu z Ewangelią, bo, bo nie będziemy też tak skupieni na sobie. A wielu chrześcijan teraz przeżywa tak wiele różnych problemów wynikających z niepokoju. No tutaj mógłbym powiedzieć, jest to uzasadnione, ale czy do końca? Pewna Ukrainka mi znajoma była tak przejęta, kiedy dowiedziała się, że tam na Ukrainie, którą opuściła, bomby spadły w pobliżu jej rodzinnej miejscowości, że aż się pochorowała. To patrząc na te fragmenty, o których teraz mówiliśmy, czy ona była przygotowana, można byłoby powiedzieć, że jeżeli to na pewno nie w wystarczający sposób, bo przecież też Biblia mówi, apostoł Paweł w liście do Filipian, a pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, strzec będzie serc waszych i myśli waszych w Chrystusie Jezusie. Ten pokój akurat nie towarzyszył jej tak, żeby strzec jej rozum. Ona się pochorowała w wyniku tego, co usłyszała. I do tego tak chciałbym zachęcić naszych chrześcijan, aby się ugruntowali, bo sama Biblia chyba mówi gdzieś tam, prawda, że usłyszycie jeszcze o różnych rzeczach.
0: Tak. Mi przypomina się tutaj pobyt w więzieniu mojego przyjaciela z Czech, Petra Jaszka. Wielu Polaków się za niego modliło. Siedział w Sudanie z powodu pomocy prześladowanym chrześcijanom prawie półtora roku i najpierw był przytrzymywany z islamistami, nie miał dostępu do Biblii, potem go wsadzili do izolatki i... Otrzymał Biblię, tak, udało mu się przekazać Biblię i miał oficjalnie Biblię. No, był sam, nie miał nic do roboty, więc po prostu tę Biblię czytał. Oczywiście on całe życie czytał Biblię, był synem pastora, więc słowo Boże było zawsze obecne w jego życiu, ale gdy wyszedł z więzienia, to mówił, że on nigdy tyle tej Biblii nie czytał co tam. Po prostu nie miał nic do roboty i karmił się tym słowem, i to słowo, to słowo go umacniało, ono go oczyszczało, ono umacniało jeszcze fundament jego życia. I co ciekawe, jak po jakimś czasie wyszedł z tej izolatki, został umieszczony w takim bloku więziennym, gdzie miał już dostęp do kaplicy. Bo o dziwo chrześcijanie mieli tam możliwość spotykania się w kaplicy i odprawiania nabożeństw. On tam stał się kaznodzieją więziennym i dużo ludzi przychodziło, sto i więcej osób na nabożeństwa, gdzie on głosił im kazania, które Bóg dawał mu, gdy on był w tej izolacji. A co ważne, on nigdy wcześniej nie był kaznodzieją. I gdy znalazł się w tym ekstremalnym ucisku, to właśnie nasycał się Słowem Bożym, wykorzystywał czas i potem okazało się, że Bóg używał go jako kaznodzieje, bo on miał coś wartościowego do przekazania. I ja myślę, że to jest tak ważne, żebyśmy w tych czasach, w których jesteśmy, jako chrześcijanie nasycali się Słowem Bożym każdego dnia ograniczyli śledzenie wszelkiego rodzaju informacji, sensacji w sieci, w telewizji, ograniczyli rozmowy, które biegną do donikąd i są o niczym często, a skupili się na Słowie Bożym, bo będziemy wtedy mieli coś do dania innym ludziom, którzy tak bardzo potrzebują nadziei.
1: I jak widać, to tych ludzi jest coraz więcej, którzy potrzebują takich słów. I to nie tylko tutaj chodzi o Ukraińców, dlatego że też wielu Polaków też ma wiele obaw odnośnie również bezpieczeństwa Polski, ale również własnego dobrobytu z powodu fali uchodźców z Ukrainy. Dobrze, żebyśmy my jako chrześcijanie umieli i wiedzieli, co powiedzieć. To jest
0: bardzo ważne. To, to jest czas dla nas, by być światłością świata.
1: I taki czas właśnie już mamy. Nie tylko czas prześladowanych, ale czas na to, aby chrześcijanie byli światłością i solą tej ziemi. I tymi to słowami, na dzisiaj już kończymy naszą audycję. Zapraszam słuchaczy na kolejną i już mówię, do usłyszenia.
0: Ja też dziękuję za uwagę. Życzę Bożych błogosławieństw, obfitości Słowa Bożego w życiu i do usłyszenia.
1: Była to audycja Czas Prześladowanych.